0: escuchas, escuchan Selfish, Selfish por Mark marca, marca. Bienvenidos a este episodio número 24 de este podcast que se llama Selfish con doble L. Yo soy Mark y ya es lunes y como siempre les traigo un nuevo episodio. Les recuerdo que Selfish está disponible en todas las plataformas de podcast y que estamos también en Facebook como Selfish o en Instagram como self-ish para cualquier duda o comentario y por favor si les gusta compártanlo porque me ayudan muchísimo el lunes pasado no pude estar aquí con ustedes porque después de cuatro meses en cuarentena y sin parar de trabajar decidí tomarme unas pequeñas vacaciones gracias de verdad a todos los que me escribieron preguntándome por el episodio pero bueno, hoy ya estamos de vuelta y con un tema que es muy importante para todos los que nos dedicamos a esto. Sé que normalmente muchos de los que escuchan este podcast lo hacen para buscar consejos o ideas sobre marketing. Y en muchos episodios he descrito algunos casos y personajes que son ejemplos de cómo se hacen las cosas y cómo podemos aplicarlo a nuestra marca. Pero hoy vamos a hablar de todo lo contrario. Errar es de humanos estamos condenados a cometer errores en la vida existen errores que se pueden resolver fácilmente y existen otros que nos conducen al fracaso todos cometemos errores grandes o pequeños y el marketing no es la excepción recordemos que estamos hablando de una disciplina social que está dirigida por nosotros por la sociedad así que también en la historia han existido grandes fallas que han puesto en jaque a las marcas más conocidas incluso algunas hasta han desaparecido Sobresalir en un mercado lleno de competidores es difícil y a veces luchar desesperadamente por el reconocimiento y la atención del cliente puede hacer que los profesionales más calificados recurran a técnicas de marketing sin sentido e incluso contraproducentes. Y como bien saben, cometer errores y reconocerlos es la única manera de no volverlos a cometer. Cada fracaso es una oportunidad para aprender. Así que vamos a aprender de las grandes fallas de las marcas más reconocidas para evitar caer en las mismas trampas. Por eso, en este episodio vamos a echar un vistazo a algunos de los peores errores del marketing en la memoria viva. Trataremos de entender por qué fallaron y ver qué lecciones se pueden aprender de ellos. Incluso si eres un vendedor perfecto y muy profesional, eres propenso a cometer errores. Eres humano, todos lo somos. Pero hay ciertos casos que van de verdad demasiado lejos y nos hacen preguntarnos en qué carajos estaban pensando. Así que vamos a empezar con una de las marcas más importantes del mundo que seguramente todos hemos consumido y seguimos consumiendo. Coca-Cola, ¿ok? Vamos a empezar en la década de los 80. Ahí Pepsi, su competencia, lanzó un comercial en la televisión llamado La Prueba de Sabor, en la cual le pedían a los consumidores que bebieran los dos refrescos con los ojos tapados y que eligieran su favorito. Estos comerciales, de alguna forma, parecían mostrar que la gente prefería el sabor de Pepsi que el de Coca-Cola. Y esto ocasionó que Coca-Cola entrara en pánico y cambiara toda su fórmula. En 1985, Coca-Cola decidió probar una nueva fórmula. Después de miles de focus groups en donde las personas aseguraban que el sabor de la nueva fórmula era delicioso y muchos afirmaron que sabía mejor que el original, lanzaron este nuevo concepto con el nombre de The New Coke. Y aunque habían gastado millones de dólares en la nueva receta y en investigaciones de mercado para que funcionara, el resultado de verdad fue catastrófico. La gente odiaba absolutamente todo de la nueva fórmula. O sea, la nueva Coca-Cola fue un desastre. Y seguro se van a preguntar por qué fue un desastre si la investigación arrojaba que este nuevo producto iba a ser un hitazo. Pero este es el ejemplo perfecto de una mala solución a un problema que no existía y un sabor que nadie quería. Resulta que a las personas no siempre les gustan los productos por la razón que nosotros pensamos. Y el problema no era y nunca fue el sabor de Coca-Cola. A pesar de que los grupos focales dijeron que la nueva Coca-Cola tenía un mejor sabor, la gente simplemente no bebía Coca-Cola por eso. Al contrario, las personas querían beber la misma Coca-Cola que sus abuelos les dieron en sus cumpleaños, la misma Coca-Cola que Marilyn Monroe promocionaba, o la misma Coca-Cola que vendía la Unión Familiar. Obviamente, en el momento que Coca-Cola lanza este nuevo sabor, la gente se le pone en contra. Incluso Fidel Castro, en su momento, se unió a esta discusión y calificó el lanzamiento como un emblema de la decadencia del capitalismo estadounidense. De verdad, había tantas personas inconformes y furiosas que la sede de Coca-Cola en Atlanta no se daba abasto con las cantidades de llamadas. Coca-Cola tuvo que contratar a un psicólogo para escuchar las quejas alrededor de 1500 veces al día... ...y algunas personas que llamaban estaban tan angustiadas... ...que parecía que estaban discutiendo la muerte de un miembro de la familia. Coca-Cola obviamente al final volvió a su antigua fórmula. Pero este fracaso nació en parte de que Coca-Cola era demasiado bueno en marketing. Y todo lo relacionado con su marca era icónico... ...y el lanzamiento de la nueva fórmula ocasionó que las personas sintieran... ...que estaban perdiendo una parte de algo más grande que una marca. Estaban perdiendo a un amigo... ¿Cuál es la lección que todos podemos aprender de esto? Muy sencillo, si un producto funciona, manténganlo. No cambies la estrategia en función de lo que hacen tus competidores. Hacerlo es darle a tu propio producto un voto de desconfianza de la manera más pública y darle poder a tu competidor. Incluso Pepsi aprovechó la oportunidad para beneficiarse de este accidente y lanzaron una campaña burlándose de la New Coke y obtuvo una enorme cantidad de ventas ese año. Coca-Cola, sin darse cuenta, y por sentirse amenazada, le dio ventas a su competencia. Que por cierto, también ha cometido graves errores, Pepsi, ¿no? Uno de ellos lo cometió en 1993. En Filipinas, Pepsi realizó una lotería en la que si encontrabas la tapa de la botella con el código correcto, invitaba a la gente a ganarse 40 mil dólares. El problema fue que Pepsi anunció el código incorrecto. Y entonces, en lugar de una cápsula ganadora, repentinamente hubo 800 mil cápsulas ganadoras. Obviamente la marca se negó a pagar y esto produjo una gran indignación. Pepsi llenó de falsas esperanzas a 800.000 personas y acabó por perder varias demandas y con una imagen de marca muy débil. Las loterías y los concursos fallidos no son una buena manera de hacer negocios. Y algo importante, si van a realizar una lotería o un concurso o algo que prometa una gran recompensa que cambie la vida de las personas, hay que asegurarnos de hacerlo con cuidado y 100% libre de errores. Recientemente, a principios de abril de 2017, Pepsi cometió otro grave error. Estrenó un anuncio en donde apareció Kendall Jenner en medio de una sesión de fotos y cuando ella ve una protesta en medio de la calle, con un movimiento de cabeza de un manifestante que pasa, se quita la peluca y se une a esta protesta. Hasta ahí, todo parecía muy interesante. Pero las cosas no se ponen realmente mal hasta que ella se acerca a un oficial de policía que maneja esta multitud de protestas y le entrega una Pepsi. Por lo tanto, se detienen las protestas y el conflicto socioeconómico, la tensión racial, la desigualdad de género y todas las malas vibras se acaban gracias a una sola Pepsi. Este comercial que solo muestra un guiño intentando empatizar con los movimientos de justicia social y mejorar la percepción de marca, le trajo pérdidas millonarias. Pepsi confundió los movimientos de justicia social con las oportunidades de vender refresco, lo cual es bastante irrespetuoso con las personas que han sufrido y se han sacrificado en aras de la protesta y del cambio, ¿no? Si tú eres víctima de algo y de repente estás protestando por algo que es realmente importante, y una marca como Pepsi te dice que todo va a acabar gracias a un guiño de entregarle una Pepsi al oficial, claro que de alguna manera la gente se ofendió. Por alguna razón que la verdad no entiendo yo, Pepsi decidió que la mejor manera de aumentar sus ventas era ofrecer su bebida como una solución al enfrentamiento entre ciudadanos negros y la policía que estaba ahí en Estados Unidos en ese momento. ¿no? El anuncio obviamente fue visto como una trivialización de este movimiento del Black Lives Matter y el tema en su conjunto. Y sirve como un recordatorio de que el marketing siempre debe mantenerse alejado de los temas sociales. La gente quiere Pepsi porque les gusta el refresco, no porque quieran una conferencia de moralidad, ¿no? Claro que la marca tuvo que cancelar y retirar la campaña solo una semana de lanzamiento. Y si consideramos que la contratación de los servicios de Kendall Jenner para filmar no fue nada barata, obviamente una gran cantidad de dinero se perdió después de esta avalancha de quejas. Además, la compañía no solo ensució a la marca, sino también la imagen de esta modelo que estaba en ascenso, ¿no? Un ejemplo más de que no solo basta con contratar celebrities, también es necesario contar historias que empaticen con el público y no meterse en terrenos que no te corresponden y que no corresponden con el ADN de tu marca. Es importante como marca querer echar mano para el cambio social, pero usar problemas sociales serios para vender un producto es insensible e insultante y un error que cuesta no solo dinero, también una mala imagen de marca. Un caso parecido sucedió aquí en México con la marca Hershey's. Hershey's realizó una campaña social para posicionar sus productos en la mente de los consumidores. Era un plan que sonaba muy bien en papel, pero la ejecución de verdad no fue la mejor, fue un desastre. ¿Qué hizo Hershey's? Usando el hashtag #HacerElBien sabe bien, se utilizaron a diferentes influencers y modelos de redes sociales para entregar diferentes productos Hershey's a personas en situación de calle, migrantes y niños de escasos recursos. La idea detrás de esta campaña era generar conciencia de que las pequeñas acciones son importantes y cualquier persona puede extenderle la mano a alguien que lo necesite. Y bueno, el resultado también fue muy controversial porque la campaña se convirtió en una serie de fotografías de Instagram en donde los influencers obsequiaron productos que además no son saludables a las personas en situación de calle mostrando las diferencias y perpetuando el clasismo que hay en México, ¿no? Casualmente estos influencers eran estos famosos, como les dicen, Waxicans. Son personas acomodadas en México que pensaban que con una bolsa de productos crearían empatía. Pero en medio de la discusión de clases sociales la marca salió perdiendo. Incluso se confundió y varios usuarios acusaron a Hershey's de burlarse de las personas de escasos recursos. Obviamente la marca tuvo que retirar todas esas fotografías, le llovieron críticas por Twitter y la obligaron a pedir una disculpa pública. Pues sí. Y hablando de México y de chocolates, en 2014 la marca Nestlé, con su chocolate Crunch, también cometió un error garrafal en su cuenta de Twitter que le costó un boicot de la mayoría de los usuarios. La marca estuvo en el ojo del huracán tras la publicación en su cuenta de Twitter, en donde publicó un tweet que se burlaba de la tragedia de los 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero. El tweet fue el siguiente, puso, A los de Ayotzinapa les dieron crunch. Y aunque parece que el community manager lo que quería era empatizar con un tono irónico de humor, tenemos que estar conscientes de que Ayotzinapa fue un caso en donde los estudiantes de una escuela rural desaparecieron después de ser entregados por policías a miembros del crimen cuando protestaban con una toma de sus autobuses el 26 de septiembre del 2014. La ola de indignación en las redes sociales no se hizo esperar. La empresa borró el polémico tweet ofreciendo después disculpas y su solidaridad con las familias de los estudiantes. Horas después obviamente explicó que la seguridad de su cuenta de Twitter fue vulnerada, que los hackearon. Pero estas disculpas no solo fueron peores, sino que aumentaron la crisis ya que a través de la página de Change.org, más de 17,500 personas pidieron al grupo Nestlé publicar fotos de los estudiantes desaparecidos en las envolturas de sus chocolates Crunch para, de alguna forma, equiparar la mala imagen que habían quedado. Y aunque se escudaron con que hackearon su cuenta, seguramente el community manager fue despedido, yo espero. Y la marca no se ha vuelto a meter en asuntos políticos desde ese año. Un ejemplo más de que las marcas deben tener cuidado con la forma en que se expresan en redes sociales. Recordemos que al final funcionan como una persona dentro de las redes. Y si no se cuida la información que se publica, puede llevar a una pérdida enorme. Otros ejemplos en las redes sociales fue el de H&M. No sé si se acuerdan, en el 2016 H&M decidió lanzar dos modelos nuevos de suéteres para niños con mensajes en Instagram. Subiendo dos fotografías, una de un niño blanco con un mensaje que decía el rey de la selva. Y otra de un niño negro que decía The Coolest Monkey in the Jungle o el chango más cool de la selva. Obviamente la respuesta nos hizo esperar. Miles de usuarios reclamaron que se comparara a una persona de color con un chango. Incluso hubo un boicot en varias tiendas en Estados Unidos. Hubo violencia, entraba la gente a destruir las tiendas. La marca no tardó ni 24 horas en pedir disculpas y retiró las sudaderas del catálogo. Aunque yo creo que esto fue a propósito y les voy a explicar por qué. Porque... De alguna manera, cuando tú tienes un equipo de fotógrafos y de personas que están dedicadas a lo editorial, pasa por muchísimos filtros, mínimo pasa por 10 filtros antes de que las fotos sean publicadas. Entonces yo creo, y esto es una versión personal, obviamente no tengo nada comprobado, que de alguna manera el ciclo de vida de la marca H&M ya estaba muy plano, ya la gente no estaba hablando de ellas. Y en el momento que todas las marcas estaban tratando de unirse a las causas sociales, H&M decidió... ...romper el mercado con una campaña que sea de alguna forma racista... ...y que la gente recuperara la conversación sobre la marca. Pero bueno, haya sido adrede o sin querer... ...la realidad es que hay que tener mucho cuidado con los mensajes que mandamos... ...y más en una época como la que estamos. Y bueno, dejando a un lado estos temas de justicia social. Les voy a contar errores que también son garrafales que han sucedido en los últimos años. En el 2015, Bud Light, esta marca de cerveza, lanzó un nuevo eslogan para acompañar su campaña que se llamaba Up for Whatever, que quiere decir listo para lo que sea. Todos sabemos que el alcohol disminuye nuestras inhibiciones. Y es por eso que debemos evitar beber demasiado porque puede ser que sea contraproducente. Un poco de alcohol puede relajarnos y ayudarte a salir a de fiesta, eso está cool. Pero demasiado te llevará a tomar malas decisiones. Y Budweiser ya estaba jugando con fuego cuando comenzaron esta campaña de listo para lo que sea. Porque pretendían hacer que Budweiser se relacionara con divertirse más. Y esto pudo ser una muy buena campaña hasta que se les ocurrió la grandiosa y estúpida idea de imprimir el eslogan. Esta cerveza elimina el no de su vocabulario a un costado de las botellas. O sea, podremos llamarlo un error honesto, ya que a primera vista parece que encaja muy bien con la personalidad de todo lo que la marca estaba vendiendo, pero luego recordemos que la frase no significa no es una cosa, y que combinar el alcohol y la implicación de que no significa no en un anuncio es una mala decisión. Esto obviamente fue visto como un paso demasiado lejos, y la marca de bebidas se encontró acusada de promover la violación en una cita. La protesta fue enorme y la campaña se abandonó rápidamente. Incluso el USA Today lo dijo perfectamente. Dijo, el anuncio evocó preocupaciones sobre la cultura de la violación alimentada por el alcohol. Nuevamente, como marketers, hay que preguntarnos cuáles son las implicaciones de lo que estoy diciendo. No entender a la audiencia y el contexto en el que se está moviendo puede determinar un grave desastre. A partir de este error, todos deberíamos aprender a nunca seguir adelante con un eslogan que puede ser malinterpretado o tergiversado. Un caso parecido con este tema de la violación sucedió en 1992 con la marca Fiat en España. Ese año, 50.000 mujeres españolas recibieron una carta de un acosador que decía cosas como «Nos volvimos a encontrar ayer en la calle y me di cuenta de cómo mirabas con interés en mi dirección». Luego invitaron a estas mujeres a embarcarse con ellos en una aventura, pero... El problema es que las cartas no eran de un acosador... ...sino eran de Fiat, una compañía de automóviles. Y el anuncio podría haber sido muy lindo e inteligente... ...si estuviera claro que era un anuncio... ...pero no estaba claro que fuera un anuncio. Si Fiat hubiera puesto su logotipo en él... ...y un mensajito de descargo de responsabilidad... ...con este copy de en realidad... ...no está siendo acosada si no es una campaña... ...hubiera funcionado mucho mejor. Hay que siempre ser claro acerca de las intenciones... ...en la publicidad y señalar claramente... Esto es un anuncio publicitario y en realidad no te estoy acosando porque obviamente las mujeres de España se volvieron locas, demandaron a la marca, dijeron que les dio miedo, que se sintieron atemorizadas, que les preocupaba su seguridad, ¿no? Imagínense que esto suceda en un tiempo como este en donde México es el país número uno en asesinatos de mujeres y que de repente una marca juegue con eso, aunque la intención puede ser de alguna forma interesante Si no ponen el logo, claro que las mujeres van a sentirse vulneradas. Y es una campaña totalmente machista y sexista y totalmente fuera de la línea del contexto. Otra cosa que podemos aquí también destacar es que cuando las marcas están enojadas, lanzar una campaña puede ser muy contraproducente. Y ese es el caso de lo que le pasó también en 2015 a Airbnb. En Estados Unidos aceptaron una política de impuestos hoteleros que significaba que los anfitriones e invitados de Airbnb tenían que pagar ...mucho dinero en impuestos. Obviamente, esta compañía al no clasificarse como un servicio de hotel... ...pues se enojó. ¿Por qué? Porque le estaban cobrando impuestos de más... ...y estaban, de alguna forma, tirando el negocio. Con esto, Airbnb lanzó una campaña muy agresiva... ...en donde colocó anuncios por todo San Francisco... ...sugiriendo qué se debería hacer con estos impuestos... ...y cómo se podría arreglar la ciudad con este exceso de impuestos. Esta campaña obviamente le cayó muy mal a los consumidores... ...acusando a la marca de soberbia... Los anuncios hicieron que Airbnb parecieran unos imbéciles. Y en realidad... Eso es lo que dijo el CEO, Brian Chesky, cuando le preguntaron sobre esta campaña. Dijo, nos hizo parecer como unos idiotas. Hay que tener cuidado con las emociones que evocamos en nuestra audiencia. Si un anuncio puede hacer que su lector sienta que acaba de quedar atrapado en una pelea al estilo de escuela primaria entre la marca y el gobierno local, probablemente sea mejor descartarlo. Ahora les voy a platicar de otra marca muy famosa que se llama Starbucks. Y aunque parece que es una marca que se ha mantenido fuera del escándalo en los últimos años, la realidad es que ha cometido una serie de errores que ha pagado muy caro. Starbucks lanzó un anuncio con dos tazas de café posadas sobre un pasto. Una de ellas tenía una libélula en forma de avión y el copy decía Collapse into Cool, o sea, colapsa dentro de lo cool. A simple vista parece un anuncio más de la marca, pero tomando en cuenta que la imagen se lanzó al año siguiente de lo que ocurrió en las Torres Gemelas, las personas comenzaron a relacionar los dos eventos, y si analizamos la imagen, luego se las enseño, Sí parece una analogía el avión estrellándose en una de las torres. Esto hizo que la gente pensara que Starbucks estaba burlándose o realmente que era un ignorante sobre lo que había pasado en las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001 obviamente fue muy ofensivo y aunque no sabemos si fue una coincidencia hay que siempre mantenernos alerta ante el simbolismo de las imágenes que lanzamos recuerden que una imagen dice más que mil palabras les recomiendo que antes de lanzar cualquier campaña la pasen por varios filtros para descartar estas coincidencias otro error de marca más reciente de Starbucks fue hace unos años cuando lanzó una campaña con el nombre de Race Together seguramente no lo recuerdan porque solo funcionó durante un mes y fue en Irlanda antes de que este gigante del café se diera cuenta de que había cometido un grave error. Starbucks realmente quería que los clientes entraran a sus tiendas, compraran un café y hablaran con su personal sobre el estado de las relaciones raciales. Y por eso mandó instalar una máquina tragamonedas que te hacía jugar y cuestionarte sobre cuestiones raciales. Incluso su personal recibió capacitación especial para prepararlos para enfrentar estos problemas que enfrentarían. El juego es bueno, o sea, meter la gamificación en tu marca es una buena metáfora y todo el marketing siempre es una apuesta hasta cierto punto. Pero imagínate un sitio web de tragamonedas móviles que ofrece un foro para discutir temas sociales y religiosos en Irlanda al mismo tiempo que propicia que esto se relacione con algo divertido. Los clientes no quieren eso, los clientes van a Starbucks para tomar un descanso de 5 minutos del de estado de actual de la situación y no querían que se les diera una cátedra moral. Nunca se debe intentar ofrecer a un cliente algo que no pidió y que no han mostrado ningún signo de querer. Obviamente fue muy mal recibido. Y un error más de esta marca se desató en México justo al inicio de la pandemia en donde la marca que cobija Starbucks Decidió no pagar el tiempo de los empleados en cuarentena e incluso decidió hasta despedirlos. Y esto es un gran ejemplo de que a veces los errores locales pueden influir para que las marcas se vean afectadas a nivel global. Ahí les va otro error que también está interesante, que también se mete con estos temas sociales. En 2013 esta marca japonesa de coches que se llama Hyundai dirigió un comercial en el Reino Unido que esencialmente decía nuestros autos son tan seguros que ni siquiera puedes suicidarte en ellos. El punto era que el sedán no produce emisiones dañinas como lo hacen otros autos y desafortunadamente los creadores de la campaña pensaron que una buena manera de transmitir este punto era mostrar el suicidio fallido de un hombre. Pero al igual que Pepsi trivializó los movimientos de justicia social en el 2017, esta marca de coches también trivializa la angustia y la devastación del suicidio. No puede ser una persona que ha sufrido pensamiento suicida o una persona que ha perdido a alguien debido al suicidio y disfrutar del de anuncio de estos coches. Y es por eso que no dieron al blanco. No hay que intentar forzar el mensaje publicitario a problemas sociales si no encajan. No hay que permitir que el deseo de ser único o inteligente socave problemas sociales serios. Y ya por último les voy a contar una que me dio a mí muchísima risa, que pasó en el 2007. En donde un hombre llamado Todd Davis, que es el CEO de una empresa que se llama LifeLock, una empresa dedicada a la seguridad de datos, Publicó en un espectacular su número de seguro social y desafió al mundo a robar su identidad. De alguna manera ellos lo que estaban tratando de vender era que era imposible robar identidades con su sistema. Obviamente esto hizo que la trama girara porque en realidad todos veíamos venir lo que iba a pasar y pues sí, mucha gente le robó su identidad. Esto, obviamente, terminó siendo un gran dolor de cabeza para este CEO a nivel personal. Pero, para empeorar las cosas, el hecho de que la gente realmente llamara a Davis por su desafío y demostrara que la seguridad de LifeLock era infringible, hizo que toda la campaña fuera ridícula y que todos pensaran que la empresa LifeLock era una estupidez. Importantísimo, nunca hay que subestimar a la audiencia ni retarlos a que hagan algo que realmente no queremos que hagan. En serio, regla número uno, de la comunicación. Nunca pendejear a la audiencia. Si no estamos seguros de si un anuncio que está a punto de publicarse es ofensivo, hay que preguntar. Pregúntenle a un extraño en la calle si es necesario. Pregúntenle a un vecino. Pregúntenle a un amigo. ¿Pregunta ¿el anuncio ofende a alguien? ¿Qué tipo de asociaciones mentales evoca esto para la marca? Y si por lo menos una o dos personas lo relacionan con algo negativo, desechen esa idea. Los efectos de un accidente público pueden tener consecuencias irreversibles. Es imposible hacerlo bien todo el tiempo cuando se trata de marketing. Puedes hacer toda la investigación que desees y recopilar todos los comentarios que desees, pero a veces aún así cometeremos errores. Incluso las compañías más grandes del mundo pueden equivocarse. Y cuando lo hacen, todos retrocedemos y nos preguntamos cómo pueden haber pendejeado de esa manera a su audiencia. Y aunque no podemos evitar todos los contratempos del marketing, podemos ayudar a evitar los realmente grandes. Así que espero que con estos fracasos que les conté aprendan un poco de estos errores que son un poco extraños, divertidos y que usen este conocimiento para evitar cometer los mismos errores. Y bueno, espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de estos errores de marcas y que hayan aprendido de ellos. Yo me despido, como siempre, les agradezco mucho por escucharme y nos escuchamos la próxima. Estás escuchando, estás escuchando, salta, 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 por marca y marca y marca.